0: Pod Next!
1: Pod Next! Fala galera, vamos pro episódio 108 do Pod Next! Um episódio que eu vou, te, eu vou, eu vou dizer de uma vez. Eu, esse episódio tá acontecendo porque eu tô muito bravo,
2: muito curto Salve ouvintes do Pod Next, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E eu tinha várias frases para hoje, mas eu, eu vou usar do, da música do Donald Glover mesmo. A América, é, é isso aí. This is America.
1: Vamos ver, vamos lá, vamos para um programa aí complicado e... Bora lá, né Gustavo, não vamos enrolar muito não.
2: É, não vai enrolar muito não, bora para o programa, JP. No Podnext dessa semana, a
0: dor e indignação diante de mais uma chacina novamente no Texas. Nossos roxos colocaram para fora tudo aquilo que estão sentindo nesse momento nos Estados Unidos, trazem dados, propõem soluções e tentam ser otimistas. Aviso para as pessoas mais sensíveis, cuidado com gatilho. No mais, a personagem da semana é do Peru e temos o retorno do Japanese Man. A estrela mais uma vez volta porque é a ciência delas, para falar sobre microplásticos, no meio ambiente, como a mudança climática contribui para a violência. Tudo isso além, é claro, do obituário da semana, o calendário e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a assuntos mais leves, porém muito importantes, como uma estatística significativa para o futuro da indústria automotiva. Tem resultados de várias eleições no follow-up e o novo e diversificado parlamento australiano. Assinantes conheceram o Florida One Punch Man e o Florida Shazam. E fechando, o Good Vibes com o aumento da fauna europeia. E aí, bora pro programa?
1: Bom, o negócio é o seguinte, essa semana é, rolou mais um caso de chacina numa escola americana e eu vou dizer, eu, dormir nas últimas noites tem sido bem complicado, bem uhum. complicado, porque estou. O estágio de raiva que bate sobre mim nesse momento é enorme, enorme. Uhum. E é, a gente já fez um programa sobre números e políticas armamentísticas aqui dos Estados Unidos, que a gente já, já falou muito sobre isso, né, muito sobre esse assunto, tocamos em vários pontos de por que as coisas acontecem, falamos sobre o lobby da indústria de armas, né, o quanto que isso é, movimenta a economia americana, Uhum. quanto que esses caras botam de grana na mão dos políticos, do, dos dois lados, né, Gustavo, isso é uma coisa importante de dizer, político dos dois lados, tem mais para o republicano? Tem, mas serve para os dois lados. Não? É só para
2: situar o ouvinte, né, JP, o episódio 52 do Podnext, exatamente o que a gente gravou, naquela época, em decorrência de um tiroteio em Builder, no Colorado, né, 10 pessoas morreram, aquela coisa, né? ah.
1: Dessa vez foi mais um caso em escola é, primária, né, dos pequenininhos, e eu lembro que naquele é, episódio eu falei que, pô, o sentimento era um pouco de falta de esperança, porque se nada tinham feito, quando houve a chacina na escola de Sandy Hook, que matou é. lá as crianças, não eu achava que não iam fazer nunca, mas né? se não fizer naquela ocasião porra, qual outra que, que ia ser tão forte pra gerar um, um espírito de mudança nisso, né? É mesmo, o Parkland, Parkland. mesmo Parkland, cara, mesmo Parkland não, não foi rolou uma nada. perda de oportunidade inacreditável, né? Parkland é. foi uma perda porque rolou um movimento forte dos estudantes que foram até o Washington aqueles debates na televisão, eu lembro muito de, um, de uma estudante lá que pô, botou o senador Marco o Rubio pra baixo dos cachorros num, num, num debate, né? Uhum. E, novamente, nada mudou. É. Agora, a gente vem de dois casos quase que em sequência, né? Um em búfalo. Sim. O sujeito entrou numa loja e matou, acho que também 10 pessoas, né? Um supermercado. Um supermercado, tipo... é. Um supermercado e matou 10 pessoas e agora é esse da escola. Aí, a primeira coisa que você vê... É a galera, né? os políticos e a galera que vem dizer que estão orando pelas famílias de não sei o que. Né? Essa é a primeira, primeira parada que acontece, quando acontece uma parada. Né? Vem todos eles com cara de choroso, com a esposa do lado, dizendo que estão orando pela família das vítimas e aquela parada toda, que já não porra, já não desce mais essa, essa historinha, né? não, não uhum. desce mais. A, olhar para a cara de bunda do, Ted, do senador Ted Cruz, ele tá rezando pela família, não dá não desce né? então o que em que momento que a gente está agora estamos no momento de discussões né de pô de debates pô de vida de filosofia e de política porque é, é mais uma nova oportunidade de mudança né? E para essa mudança acontecer exige várias coisas exige um comprometimento, de quem está no poder né? e um comprometimento também de quem não está no poder, de quem é a oposição. Não uhum. basta só quem está no poder querer fazer as coisas, né? é. tem que ser uma coisa a mais do que essa. Dito isso, os democratas que né, atualmente controlam o executivo e o Legislativo tem que se posicionar de uma maneira mais clara, né? Eles têm tem que escolher candidatos agora para o... Eu não, eu não sei o quanto por cento já está definido de candidatos para o Congresso e, e para o Senado, não, não sei dizer, mas tem que escolher candidatos que se posicionem a favor de mudança nisso, né? Não os que ficam em cima do muro e na hora não forçam o negócio, então esse é um papel dos democratas. Que, pô, pra ganhar as eleições, é, eu sei que... A gente tá em ano eleitoral, né? Mas estamos em ainda alguns meses, né, Gustavo, das eleições. E hoje em dia, meses, alguns meses, com o número avassalador de notícias que a gente recebe, de coisas que acontecem, parece uma eternidade quando chegar lá na hora da, da eleição.
2: Sim. Não? Não, eu concordo com tudo que você tá dizendo, já vendo não, não tenho muito a acrescentar, não.
1: Mas é uma responsabilidade das pessoas que querem, de fato, fazer a mudança. E o Partido Democrata, na figura do Joe Biden... Parece que deseja mudança, né? Não. não deixar se esquecer isso nos próximos meses. Se precisar estampar a cara da professora que morreu, a cara da, da, das crianças nas eleições, tem que estampar. Tem que lembrar a galera que for votar, olha só, tá olhando o seu candidato, o que, que ele defende? Você quer que esse tipo de coisa continue acontecendo? Né? E vale também lembrar uma, um negócio, mulheres são um público-alvo para esse tipo de publicidade, né? Porque ela imagina o seu filho numa situação como essa. É um argumento muito forte, e eleição do, do próprio Biden que ele venceu o Trump a demografia de mulheres de classe média e branca que, que migraram do Trump pro Biden foi importante na virada da eleição essas mulheres parecem nas últimas pesquisas que estavam voltando a tendência de votar republicano então é uma oportunidade de falar aqui: é isso aqui que você quer não deixar só isso daí pro lado não deixar o lobby de armas ser mais forte do que o, a mensagem, né, Gustavo?
2: É, não, JP, você tem a, a certa razão, realmente são coisas que as pessoas vão decidir, né, o que a gente fala, é uma, uma eleição você decide o que você quer pro seu país, né, eu acho que essa que é a grande mensagem, talvez, as pessoas nos últimos meses estão extremamente preocupadas com a economia, uhum. tá, é um ponto extremamente válido.
1: Que é uma coisa que ajuda isso que eu tô falando, de fazer as mulheres voltarem, porque elas, tão, elas que vão na maioria dos casos, as famílias, especialmente aqui no Sul e no, no, no Meio Oeste, elas que vão no supermercado fazem a compra estão vendo o quanto que está complicado, né?
2: Sim. E justamente a gente tem batido na tecla o que que o governo pode apresentar para os próximos anos, né? Porque nos últimos dois anos não, não, não avançou muita coisa nos Estados Unidos em, em nenhum campo, né? E justamente existe aqui a possibilidade de se fazer um, uma campanha, se de fato houver uma proposta de mudança. Porque até agora, né, a gente está gravando na, na mesma semana que aconteceu essas coisas todas. E só para registro também, no, no dia seguinte, a situação lá no, no Texas, né, no, em o Valve, né, o Valve fica no lado sudoeste do estado. Tem, não, não é muito longe da fronteira, não é muito longe de San Antonio, mas no norte, em Richardson, Texas, um sujeito né, de, de high school também. E foi detido pela polícia com uma AK-47 nas costas no dia seguinte. A polícia trabalhou naquele dia, o que ela não trabalhou em um valve. Né? A gente também está gravando na mesma semana que o presidente Biden, por decreto, porque eles não conseguiram avançar absolutamente nada no Senado, um decreto para tentar mudar ou tentar fazer alguma coisa, tentar mostrar algum interesse em fazer alguma coisa com relação à violência policial. Uhum. O presidente Biden, o presidente Obama lembraram as pessoas do que aconteceu com o George Floyd há dois anos atrás, mais ou menos nessa época do ano, e passaram algumas medidas de leis que na prática não mudam porcaria nenhuma. Ah. É, você vai criar uma lista de diretório de policiais violentos, uma lista que vai ser federal, porque você não pode colocar cada estado para fazer uma lista para uhum. você. Se o estado X falar, eu não vou fazer lista, então não vai ter lista. E aí isso vale para estado que é mais democrata, mais no meio termo, ou mais é, republicano. Uhum. Se o estado falar, não vou fazer lista, não vou entregar nomes, não vou fazer porcaria nenhuma, não vai ter lista
1: no, na mão da FBI. Se o outro estado quiser colaborar. Talvez aconteça não. alguma coisa. Bom, vamos lembrar que na campanha para presidente, o Biden falou que não queria grande reforma na polícia. Ele falou isso. Né? Sim, na, na, ele na não queria nenhuma presidente.
2: reforma no ponto de vista financeiro, de financiamento de equipamento, armamento, salário de policiais, esse tipo de coisa. Não vai reformar nada, não vai mudar nada, mas a gente vai tornar a polícia menos violenta. Não. Então, ele, ele diz que vai proibir, realmente no decreto está escrito isso, não pode mais enforcar a pessoa para fins de mobilização. Você tem que adotar. Tá outro tipo de mobilização, e aí já tem vídeo circulando por aí nas redes sociais. A galera policial tá indo, pegando uma pessoa num restaurante, ele vai lá e dá um pilãozinho nela. Sim. Não posso enforcar, então vou lá, pego a pessoa, levanto, faço um pilão dela, subo em cima e sento em cima dela. Bom, não tô enforcando ela, mas, porra, a pessoa caiu, bateu com a cabeça. A gente, né, tá destacando aí o, o One Punch Florida Man no, no, no Florida Man Extra pros assinantes, né, JTP? o que a gente fala. A, a, a gente espera uma mudança profunda com relação à possibilidade de punir policiais, seja removendo imunidade qualificada, seja uh, eliminando crimes. né? A gente está aqui, a gente se posiciona há anos com relação à descriminalização de drogas e coisas assim, que a gente não considera como crime, e nada acontece. Nada avança no Senado. Tem, Acho que tem quatro ou cinco uh, projetos de lei para descriminalizar maconha nesse dado momento, e não avança. Não vai. Não, hum. Ninguém quer votar esse
1: negócio. Né? Porque o, o, o próprio presidente Biden é Contrário. Uhum. É, eu acho que essa, essa conversa de polícia vai longe, né? A gente até vai, vai tocar de repente mais algumas coisas aqui nesse programa ainda. É engraçado que você estava falando disso daí, estava me vindo na cabeça que no Brasil, simultaneamente, estão acontecendo várias né, calamidades e chacinas também de violência policial nessa semana. É, mas enfim, é, vamos voltar aqui ao, ao, ao tema do que acontece exatamente nos Estados Unidos. E eu acho hum. que para a gente avançar e aí se chegar em políticas eu acho que tem que, tem que se debater várias coisas. E okay. tem que trazer para o debate, eu quero ver se vão trazer para o debate é, é, várias coisas, né? E eu acho que para início de conversa tem que se fazer, porque se quase sempre que acontece um negócio disso, é, tenta se colocar a responsabilidade no indivíduo que fez a coisa, hum. né? Ou é um maluco, ou era é um desesperado, se coloca a responsabilidade no, no indivíduo. Porém, você tem que começar a mudar esse foco. Porque não é, não é natural que aconteçam tantos casos como esse aqui nos Estados Unidos enquanto não acontece nada em proporção nem, nem sequer perto em qualquer outro lugar do mundo. Então, é uma falha social. Não é a responsabilidade só do indivíduo. É uma falha social. E tem que se entender onde vai essa falha social. Eu acho que, por exemplo, uma di... tem que se fazer uma diferenciação importante entre o que aconteceu em Búfalo e o que aconteceu no Texas, né? porque foram os dois mais recentes. Em Búfalo, foi um caso de problema racial, foi um caso de, pro... de, né? de propaganda de... Uh supremacia branca é, esse tipo de coisa no Texas já foi um evento individual do rapaz de 18 anos cara é, um, é para padrão de hoje é uma criança cara 18 anos hoje não é um cara de 18 anos de 30 anos atrás ou 40 anos ah, atrás sim. Os tempos mudaram.
2: E vamos. Você quer fazer o quê? Você quer destrinchar cada caso? O que você que quer fazer destrinchar, agora?
1: Destrinchar, eu, eu só quero tentar marcar essa diferença. Né, marcar essa diferença, porque o, tem que se entender os níveis de falha social da coisa. Ah, ótimo, né? ótimo. Então, tem que tá se bom. entender os níveis, tem que se entender que essa história de supremacia branca tem que ser combatida de uma forma mais eficiente, para se evitar esse tipo de caso, como alguns são, que, ele, que, que é desse gênero. Mas também tem que se entender o, o, o outro caso, para ver qual é a melhor forma de agir, porque aí vão chegar a várias conclusões de formas diferentes. Não há uma solução única para as coisas.
2: Isso. Vamos, vamos, então, levantar aqui essas falhas todas. Então, no caso de Nova York, né, no caso de Buffalo, Nova York é um estado que tem um recrudescimento muito grande com relação à obtenção de, de armas nos Estados Unidos. Uhum. Isso vale para qualquer tipo de arma, não só uh, rifles ou... Qualquer tipo de arma, vale para qualquer tipo de arma. O estado de Nova York, JP, tem apenas uma pessoa para monitorar as redes sociais do estado inteiro, para identificar esses supremacistas brancos que estão planejando algum tipo de ataque. Uhum. Essa semana, antes do, do acontecimento no Texas, a governadora Rochou anunciou que ela vai aumentar esse contingente para o estado de Nova York, Repetindo, com o intuito de monitorar as redes e evitar, né? Evitar identificar quem são, tentar agir de forma é, antecipada, né? Antes da coisa realmente acontecer. Então, o estado de Nova York vai contratar mais cinco pessoas. Uhum. Então, um total de seis pessoas para monitorar as redes sociais de 19 milhões e meio de uhum. pessoas. Eu, eu Não tô
1: entendendo o assim que você tá entendo. falando. É mas... fisicamente impossível tá Você olhar cada rede social... E... É, é, não, não, é, não, é, não é que seja só fisicamente impossível. Você podia ter 30 e também não ser possível. Você podia ter 100 e também não ser possível. Porque hoje em dia não é uma pessoa caçando a rede social. É o algoritmo. O algoritmo tem que funcionar para identificar esses caras, entendeu? Só que aí você tá dependendo da... Vou botar entre aspas, cooperação das big tech, das plataformas, que tem que te passar a chave dos negócios. Só que você não tem como obrigar elas a passar isso. Mas entendeu? o
2: algoritmo também, ele não necessariamente
1: ele sabe interpretar o que o sujeito está falando,
2: ah, né? Ah, sabe. Os caras sabem.
1: É uma opção das plataformas não fazer. É uma opção, não é que eu não tô tirando, sabe. eu não tô tirando
2: a, a responsabilidade dos caras cooperarem ou não. Eu só estou dizendo que o algoritmo não sabe interpretar, porque nas últimas 48 horas ninguém pesquisou mais do suque como obter um fuzil AR15 no estado da Flórida do que eu. Uhum. <risos> Entendeu? <risos> eu tô aqui pesquisando pra fazer como faz, como é que né, pra fins de informar o ouvinte do uhum. PodNext, mas eu não, se o algoritmo olhar e apontar o dedo para mim e falar: "Olha aí, tem um cara no norte da Flórida é, que e tá Bater é na tua, que... e bater alguém e bater na alguém tua alguém porta. Na porta, entendeu? Ah, mas aí, é isso que aí, eu digo. aí
1: também é uma conversa até é uma até, conversa até mais profunda, né? De sobre liberdade individual, sobre é, o perigo de você colocar esse tipo de informação na mão do governo para perseguição política. Aí vai, aí, aí entra num vespero que a gente não tem nem como terminar de falar hoje. É,
2: mas é isso que eu quero dizer, com relação ao o, o algoritmo, ele, ele talvez identifique alguma informação, mas ele não sabe interpretar. Talvez seja possível você aprimorar o algoritmo para essa finalidade, mas não tem empresa, não tem empresa do governo, não tem empresa do governo do estado de Nova York ou de qualquer outro estado fazendo isso nesse momento. É, mas não tem porque não pode também, né? E hum. na ausência de ter, mas é isso que eu tô falando, mas na, mas a, na ausência de ter, talvez fosse o caso de você criar agências pra essa finalidade. Não é sei, por isso que eu digo, são seis pessoas. Não tem como você. Mas é, é, isso é, exige é... uma
1: mudança de legislação forte, cara.
2: Mas é isso que a gente Exatamente. tá defendendo aqui, pô. Exatamente, é isso que eu
1: tô falando. <risos> e, 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 e Antes de ter isso, precisa ter a, a, a mudança de legislação. É isso que eu quero dizer, entendeu? Tem uma ordem nas coisas. Os caras passaram o Patriot Act
2: e pra procurar sim. terrorista de abacato. Fizeram. Uma puta invasão de privacidade. Exatamente. A, a, a Suprema Corte não fez picas nenhuma pra derrubar o negócio. Que, de novo, viola
1: tudo que é amenda. Pois é, mas tem, existe vontade política de fazer algo parecido? Existe vontade política de fazer algo parecido? E outra? Existe uma... A, aquele momento do Petroé que tava todo mundo apavorado, né? a população tava apavorada por, pelo que tinha acontecido no, no, no setembro 11, e você... Eles conseguiram vender a ideia que é mais importante. A segurança da nação, do que exatamente o que você tá falando de bobagem no, no, no teu e-mail. Entendeu? Ah, Porra, mas... Você tá consegue pe... tem... passar que, isso que de que novo? O que é mais apavorante do que você mandar a sua criança pra escola às nove da
2: manhã e no final do dia ela tá morta, estatelada no chão, cacete? Eu
1: entendo, mas os caras não vão não vão passar essa, essa publicidade, essa coisa adiante. É isso que é o ponto, os caras não vão passar, tu então tem que trocar... Uma uma das coisas, tem que trocar quem tá na frente. Da parada, porque os caras, esse, essa galera, esse, o Ted Cruz, o Marco Rubio essa galera não vai botar isso pra frente. A gente já sabe que esses caras não vão botar isso pra frente.
2: Sabe o que é na loucura toda? Os, os democratas. Lembraram por que eles votaram no Joe Manchin. Porque Aê. o Joe Manchin é o mais moderado, mais em cima do muro dos senadores e democratas e o um cara que tem barrado praticamente toda reforma mais importante do governo Joe Biden. Mas a bandeira principal que ele defende dentro do Partido Democrata é uma reforma com relação à compra e venda de armas. Aê. Esse é um cara que tem um projeto ele fala, olha... Eu... Pode não ser o projeto dos sonhos de ninguém, mas é um projeto que talvez... Resolva algumas coisas né? E uma delas é justamente monitoramento Porque eu parei o que eu estava a fazer para ler O uhum. projeto de lei do cara Quem tem um projeto também razoável Mas que tá travado no Senado, não foi adiante Mas que também não resolve muito problema Mas pelo menos faz alguma coisa É o outro senador da Flórida, o Rick Scott Só estou pontuando, é. não tô dizendo que eu defendo Que nada, mas o cara tem um projeto de lei Realmente tá lá, razoável e interessante e não,
1: De repente tem que se juntar Tem que se juntar esses projetos para construir um eficiente um que, por exemplo, diga que não é razoável que alguém compre uma R15, como você pesquisou pra que os, pra que o indivíduo precisa de uma R15, cara? Não, não tem não há necessidade do, do sujeito, do cidadão ter uma R15 na sua casa, não é essa necessidade senão é necessidade não tem que vender, entendeu, pro cara? Então tem que ser uma coisa profunda.
2: Isso é uma coisa, vamos falar aqui com coisas que ninguém vai falar em nenhum outro podcast já também. Que é com relação à acessibilidade de arma. E por que é uma R15? Por que é sempre uma R15 ou sempre uma K-47? Tudo bem, ela é simbólica, armamento de guerra, aparece nos filmes, etc, etc. Mas ela também aparece nesse negócio porque ela é extremamente barata. É uma arma extremamente barata de manutenção extremamente barata. E você consegue ter um fuzil antigo que você consegue comprar hoje, limpar e ele tá plenamente funcional. Uhum. Tá? É, você compra um, qualquer 400 dólares, você encontra um AR-15 na sua mão, na, na, entregue na sua casa amanhã, se você é. quiser. Qualquer 400 dólares. Se você quiser um novo, um, saindo da fábrica, cheiro de... de... Sei lá qual é o cheiro de um r 15 novo agora. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Saindo da fábrica, você vai pagar coisa de tipo 1.200 dólares.
1: É, isso é ridículo. É ridículo. Né? Isso é ridículo. É ridícula. É
2: Mas qualquer 400 dólares, um garoto de 18 anos que trabalha aí uns, uns part-times, uns trabalhos temporários, aí, seja garçom, qualquer coisa, ele tira esses 400 dólares.
1: É, ou... Pega o dinheiro da avó, como foi, deve ter sido o caso desse aí, entendeu? <risos> Matou junta a avó, dois tem...
2: aniversários dele, junta o ah, dinheiro, é... ele guarda, ele consegue comprar esse troço. Ah, pois é. Esse aqui é o ponto. E assim, na escala de fuzis comerciais que são de fato vendidos, o R-15 é o que está mais embaixo porque tem armamentos ali extremamente mais perigosos Pô, que é, também é. são vendidos ao público, só que eles não não
1: têm a mesma popularidade porque custa muito mais caro. É, é mais caro e tem a parada do símbolo é que tá, vem na cabeça da pessoa é, é um brand né que vem 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 é na cabeça da um pessoa. Brand, exatamente. É.
2: Então é, é aí aí quando você fala por que katsu, o, alguém precisa de um AR-15 eu falo é indiferente, porque quem caça de fato, quem vai entrar no mato porque lá no Wisconsin o cara não tem o que fazer no inverno, então virou um hobby do cara, ele vai pegar um fim de semana e também né? o Estado oferece a facilidade de você limpar a carcaça e te entregar lá o filé limpo do, do, é. do, do, do bicho pra você comer. Um cara desse ele não caça com a R-15? Claro que não, é. Ele caça com uma Hamilton 750. Vai ver pot... <risos>
1: uma Hamilton 750 é, é dá risada no R15. Não, dá risada é no R15, mas ela não é prática pra tu entrar numa escola e sair matando as pessoas.
2: Também. É. Ela é rifle de sniper, JP. Você meteu uma, uma mira telescópica ali, você faz um estrago no
1: estacionamento. Não, de sniper, mas não... No, no estacionamento, sim, mas você não entra por dentro da sala de aula com ela e para tirar as pessoas. É,
2: tá, é? Tecnicamente, a gente não precisa também ficar é, discutindo enfim, que, é, que é que o que que maluco consegue é. fazer ou não. Eu só estou dizendo que tem coisas muito piores. Puta, bota uma Barrett M107, armamento que nem o exército dos Estados Unidos gosta de usar muito, porque ela é, o, o coice dela é gigantesco, ela atrapalha o soldado no campo. Então, assim, isso, isso é disponível do ah. público
1: americano é, não, tem, não tem razão de ser não tem razão de ser isso e para piorar, no Texas eles baixaram a, a idade para 18 anos né para cara poder comprar arma ou seja, o cara não pode ir no bar tomar uma cerveja, mas pode comprar uma R-15
2: mas não, aí não? Eu, eu acho que é indiferente, já aí a idade não faz a menor diferença você acha que o mercado paralelo bagunça tudo? Eu, eu, eu nem é um mercado paralelo é plenamente legal a nível federal nos Estados Unidos, você entrar num site lalala.com também não quero divulgar, lalala.com e você pedir para sua avó, pro seu primo, uhum. alguém que tenha 21 anos, que tenha 30 anos, que não importa, Sim. a pessoa vai compra e é. chega na, na porta da tua casa. É, não, não, não resolve tanta coisa. É. E, e assim, outra coisa que não resolve é você falar, bom, então vamos aumentar a idade, quando com 18 anos as crianças, como você falou, as crianças de 18 anos vão receber uma cartinha do governo americano, JP. <risos> os homens, pelo menos, vão receber uma cartinha, do... assim, olha, você jovem completou 18 anos, o governo sabe, e você vai automaticamente entrar na lista para ser possível conscrito em caso os Estados Unidos entre guerra yeah. Então assine aqui embaixo, devolva pro governo pra gente saber que você tá vivo. É basicamente isso que diz a cartinha.
1: É, é. É, o Arthurzinho vai receber vai, isso um dia. Desculpa te um falar, dia, mas sei, vai receber um dia e vai receber também visita na escola dele de gente que vai, vai lá para tentar vender uma carreira militar. Vai, vai acontecer tudo isso. E aí justamente o jovem de 18 anos vai pro exército, não né, quer fazer uma carreira militar, não sei o quê. Esse cara vai aprender
2: a tirar do mesmo jeito. Então não, não, a idade é irrelevante. Sim. Desculpa falar assim, mas talvez
1: em outros países Faça uma diferença, mas aqui nos Estados Unidos não faz. Então vamos para uma outra parada que é muito mais relevante, que é no, dentro do sistema educacional. O, óbvio que o rapaz de 18 anos lá, que fez essa atrocidade, eu não quero eu não quero defender ele, né? não estou aqui para defender ele, óbvio. Hum. Mas é, é, é muito claro que esse cara passou pelo sistema educacional por esses tantos anos, né? Desde o, desde o Jardim Infância, desde o kindergarten até o, o, o high school. E, cara, não há um sistema de acompanhamento de saúde mental dessas crianças, cara. Não Eu há. acho que ainda. Né? Não há. Porque haveria sinais, cara, deveria haver sinais que se houvesse uma, uma, uma intenção de se investir nisso com mais seriedade, pudesse ser descoberto. Com, com uma certa facilidade até.
2: Entendeu? Pra ficar só no... Eu, o caso do garoto de 18 anos é mais complexo do que isso. Óbvio que A é gente depois, Também não tô querendo defender nada, só tô... Vamos, né, já que você citou, é, não, vamos mas, aos não, fatos.
1: Agora eu tô falando de uma coisa mais gene, genérica. Eu, sei, eu, não, eu Porque eu, eu, pô, pô, foi eu, ele, mas poderia ter sido um outro. Entendeu? Eu sei, mas assim, eu tô, tô colocando de
2: lá. Você tem razão em que não existe nenhum tipo de acompanhamento psicológico dessas crianças. Não existe. Ah, e é incrível, é incrível. Que em pleno 2022 O sujeito ainda sofra bullying Porque é, não tô também Querendo passar pano pra ninguém dizer que o cara é vítima Ah, ele é vítima de bullying co Coitadinho, ele tinha oh, todo o direito estava, de sair matando só, os...
1: Eu sofri muito bullying na minha vida cara E não, em, em nenhum momento Eu iria por um caminho desse Por quê? Porque eu estudei num, num, numa, numa escola... Eu não vou nem dizer que foi escola, mas eu tinha um ambiente familiar, tinha não sei o quê. Talvez, se eu tivesse... Se eu fosse ir para o lado dele, talvez a escola que eu estudei identificasse ou não. Não sei, entendeu? Mas há métodos... A gente, eu estudei na década de 80. A gente está em 2020 e pouco. Há métodos muito mais sofisticados agora, né? De estudos, para se identificar essas pessoas. Mas aí você falou que de, de, de não há gente no estado de Nova York pra monitorar, não sei o que. Há muito menos gente pra fazer isso nas escolas. Numa high school, sei lá, de 8 mil pessoas. Como é que tu vai? vai deve ter um psicólogo na, na high school de, de, de 8 mil pessoas.
2: Não, se, se tiver um psicólogo, se não, for a, se não for o próprio diretor da escola que, que trabalha em várias outras então, coisas.
1: E outra coisa, cara, não, não há um incentivo dos planos de saúde isso sim de todo mundo pra se fazer um investimento em é, a Análise das pessoas, se gastar um tempo para estudar o comportamento das pessoas, ver se você tem um problema, não há nenhum incentivo de que a pessoa busque ajuda. Não há incentivo.
2: Não, entendeu? É, você, você tem razão aí com toda essa relação com essa coisa da saúde mental. E mesmo os, os dados que chegam para o Biro de Justiça, né? existe um Biro é, de Estatística do Departamento de Justiça, os caras não conseguem nem computar para poder justificar. Né, que, olha, é, existe um problema de saúde mental com esse tipo de pessoa com esse tipo de coisa, e assim vasculhando todos os relatórios dos últimos 10 anos do Biro a única coisa que eu encontrei é que 10% dos casos de, de tiroteios em, em quantidade, em chacinas né, com, essa palavra é muito boa, em chacinas porque é, é complicado, o cara morre né o cara acaba cometendo suicídio no final
1: ou, ou a alguém acaba baleando o cara é.
2: e assim, a galera que sobrevive, vamos dizer assim ao, ao atentado, eventualmente acaba é, sendo preso e etc é dessa galera é, 10% realmente apresentou um caso de psicose, esse realmente é um caso muito complicado de saúde mental Agora, uhum. isso não quer dizer que as outras 90%, 90 das pessoas, fora os que morreram, não teriam uhum. outros mil problemas, né? É porque, lá. como você falou, é, eu não fui por esse caminho porque eu tinha família, tal, não sei o quê. Esse garoto no Texas, ele era pobre, a mãe ele tinha problemas com a mãe dele, que a mãe dele uhum. era assim, né, trabalhando que nem, nem tudo que é horário que ela podia para poder prover pro garoto. É, ainda assim, ele vivia em condições extremamente pobres, esse era um dos motivos também dele sofrer bullying, porque o cara você se veste como uma pessoa, né, que não tem muito dinheiro, não sei o que, de repente o garoto some da escola, ele para de, de frequentar as aulas e ninguém para pô, vou falar com o garoto, né, hum. vou ver o que que tá acontecendo, vou, vou trazer ele de volta pra, pra aula, né, o garoto simplesmente, ele abandonou o high school, e assim, ele tem 18 anos ele tava perto de se formar, por quê? Entendeu? Ninguém fez essa pergunta de, pô, o que será que tá acontecendo? E a
1: gente vive num mundo, cara, que essas crianças recebem uma carga de pressão gigantesca na cabeça deles. Uma pressão gigantesca, cara, do que, que ela vai fazer na vida, de ser um vencedor, né? Esse, esse, esse termo aqui nos Estados Unidos é, é, é muito forte. E então, muito mal essa, utilizado é, também. É, essas crianças precisam ter esse acompanhamento que não existe. Precisam. Não, 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 não. De um acompanhamento. A gente vive nesse tempo da mídia social, cara. Que o moleque vê... A criança vê um moleque de 10 anos... Que já tá milionário com um canal de YouTube. É uma pressão imensa na cabeça deles.
2: Cara... Uh, ele joga videogame e tem 10 milhões de seguidores. É, acontece mesmo. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu, eu queria juntar os dois assuntos. Porque uhum. eu falo. Cara, você tem seis pessoas olhando a rede social... Agora vai ter né, em Nova York. Mas cara, quem tinha que estar olhando... O que, que o filho tá colocando ou não... Na rede social... São os pais. Exato, mas o pai não tem tempo. Então, só que ele não tinha
1: é... pai. O caso específico desse garoto é esse. O pai dele era ausente. Então, o que, que a gente deveria estar tá discutindo? Deveria estar tá discutindo uma melhor estrutura de reconhecimento de problemas mentais, não só da escola, mas mais, mais geral. A gente já devia estar tá discutindo programas de renda universal. A gente devia estar tá, tá discutindo uma série de outras coisas que só vão acontecer se tiver uma renovação dessa galera que tá aí, cara. Eu não aguento mais olhar para a cara do Ted Cruz, cara, eu te juro, eu não aguento mais. Eu não aguento mais olhar para a cara do Marco Rubio. Tô pegando esses dois só como símbolo, mas eu, eu, vale para para uma parte. E aí a gente tem o caso específico do governador do Texas, do hum. seu Abbott, Greg Abbott. Hum, Greg Abbott, né? que está indo agora, na próxima eleição, concorrendo para o seu terceiro mandato. Um cara que pode não ter influência nenhuma, mas foi decisivo para diminuir a idade para 18 anos de compra de arma. O Greg
2: Abbott, uma das grandes campanhas dele, uh, talvez na primeira reeleição, salvo engano, era o, o open carry, é o porte de arma ostensivo.
1: Isso, e comemorou pô, efusivamente quando isso passou. Que é você,
2: né, que é você poder andar com uma arma na cintura, porque geralmente um ou outro, não é todo o estado, mas você tem permits, né? ah. você tem as licenças para uh, você ter o um porte oculto de arma. Uhum. Então, você pode ter uma arma no seu casaco, dependendo do estado, você pode ter uma arma no, no porta-luva do, Sim, do seu carro. Sim, uma licença específica pra isso. São, são várias licenças diferentes, vai variar de cada estado. Não existe uma, uma licença universal federalizada. Uhum. É, começa por aí. É. E uh, no caso do Texas, o Texas se tornou o primeiro estado aí, depois de trocentos anos, a liberar o porte ostensivo,
1: que é a arma é. da cintura. Sim, e, e tem, e é só você dar um Google aí, você que tá no teu vídeo, só dá um Google aí, Greg Abbott Open Carry, você vai ver diversas do, é, frases dele comemorando, frases dele dizendo assim, olha aí cidadão do Texas, agora sim, você pode usar sua arma para é, pra onde você for, você pode se defender, pode se proteger, não sei o quê, o que ele esperava, esperava com isso? Né? e outra, tem um tweet dele que me, me, me bateu nessa semana alguém retweetou, alguém deu print ele falando o seguinte povo do Texas, nós estamos atualmente em segundo em, em, em população comprando armas. Isso, isso acho que foi de um ano e meio atrás, mais ou menos. Comprando até <risos> Estamos perdendo para a Califórnia. Como é que vocês vão deixar isso? Ou seja, é o primeiro <risos> cara... Hein? É o primeiro cara que tem que entrar nessa renovação aí de gente que eu estou falando.
2: Sabe o que é pior, JP? Que essa coisa do Open Carry, né? Essa ideia de você andar com arma na cintura, ela estimula realmente as pessoas a comprarem mais armas, certo? Uhum. Porque você quer ser o cowboy, né? Ah. Um, você quer usar para ele.
1: É outra, tem tá vendo todo, todo mundo em volta de você com a, a arma na cintura, tu vai falar
2: caceta, você, né? É, exato. <risos> você tem essa pressão social pra ter um também na cintura. Você quer aparecer pras, né, pras menininhas tem essa coisa também. Você quer mostrar que você tá armada e pra nenhum cretino te abordar no estacionamento porque você trabalha até 11 da noite, esse tipo de coisa também. Então existe essa estímula as pessoas a terem arma na cintura, certo? E, e... Né? Diante da quantidade de tiroteios, né? Porque a gente não precisa enumerar mais, né? Uhum. É, são, mas assim, são, é coisa de 20 por ano, né? Tiroteio em escola não são 20 por ano, Sim, mas, mas... em geral. Em geral, são, são é. 20 tiroteios com civi, entre civis nos Estados Unidos inteiros por ano, a média. 81% dele, JP, é pistola, é uhum. arma na cintura, cara. Uhum. É, é, rifle, de fato, a R15, a K47, é 16%, uhum. tá? não uh, não tô falando isso para defender o rifle né mas é
1: o cara do trânsito por exemplo que que é o cara pô, do que, trânsito que, que tomou Exatamente. a beijada, ficou puto por a arma tá ali ele puxa tira se a arma não tivesse ali ele não ia fazer isso é, Fênix, é, é, Arizona. É, é isso aí. Pois é. Agora, também não quero... Não, a gente não pode achar que, ó, todos os problemas estão no TEC. Só lá. Só, não, não, não. Não, eu, não. Eu, eu, eu acho que eu falei isso aqui há pouco tempo. Acho que foi em janeiro que eu passei uns dias lá no Tennessee. E em todos hum. os restaurantes que eu entrei tem uma placa. Por favor, não entre armado. Hum. Não, não, o Tennessee tô... ainda
2: tem placa Mas assim, uh, o Arizona Ele é o estado hoje que é Mais fácil de você obter uma arma Porque ah. eles estão tão perto assim Do México, que é o esporte O segundo esporte do estado é atirar em imigrantes Sem documentação ah. é, Não tô brincando, não, é não o é estado mais fácil não. de você obter uma arma Porque é um dos estados Que se recusa a fazer A checagem do perfil Da pessoa, do, desde que ela seja Cidadã americana, óbvio, porque se não for Cidadã americana você não compra arma mas é, você não, é, ele não. Ele não vai reportar o seu nome para o uhum. FBI, né, que é o que todos os outros <risos> estados fazem, mas o Arizona especificamente não faz isso. Então é por isso que Fênix, te, 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 salvo engano, Fênix é a cidade que mais tem arma per capita Ali. nos Estados
1: Unidos. Né? Então, é, 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 ou seja, é um problema denso que envolve muitas, que, muitos debates. A gente enumerou vários deles aqui: o debate sobre polícia, o debate sobre liberdade individual. Sobre, sobre essa vasculha de redes sociais, sobre é, sistema educacional, sobre é, sistema de saúde. São muitos os debates que têm que estar assim, envolvidos para se chegar a soluções. No, porque, como eu disse, não existe uma solução única. Há soluções para que é. os Estados Unidos não continue a ser, basicamente o único país do mundo que acontece essa maluquice. E diga de passagem, né, Gustavo? O, o Canadá tá indo por um caminho parecido, né? hoje, hoje a gente teve notícias so, sobre essa. O Canadá, Canadá que, pô, é, é, era sinônimo do local da galera gente boa e da galera, não né, dos Estados Unidos que não deu certo, o pessoal falava isso. Então, o, o, o Canadá tá indo pro mesmo caminho. Ou seja, essas conversas têm que acontecer e, ao mesmo tempo, os eleitores... Tem sua responsabilidade de estar tá olhando em quem vão votar e o que, que as pessoas que vão votar defendem.
2: Eu só quero encerrar com mais alguns números. A gente está estouradaço de Sim. tempo. Sim. Mas eu quero passar essas informações para as pessoas. A gente falou sobre sinais que as pessoas apresentam ao longo da vida que não são identificadas. N tipo de sinais que é assim. Ela tem algum problema. Você deveria falar com ela. Né? O comportamento dela está meio estranho. Você deveria falar com ela. 56, esse, esse é confirmado porque você entrevista as pessoas que conviviam com a pessoa que eventualmente vai cometer aí os homicídios, tá? as chacinas, que seja, 56% delas apresentaram algum tipo de comportamento extremamente fora da curva do padrão delas. Então, uhum. o garoto aqui, ele tinha mil problemas com a mãe, ele foi marar com a avó, ele tinha mil problemas com a avó, até que ele deu um tiro nela, inclusive. Uhum. É, então ele é mais um aqui para essa lista aqui de 56, ou seja, mais da metade tem algum problema e ninguém tá monitorando isso aí, hum? tá? Número um, caso de menores de 18 anos como a gente falou, 80% das armas, seja rifle, seja pistola seja qualquer coisa, foram obtidas na casa dessas pessoas, elas não, não necessariamente compraram, então ela okay. pegou sem o pai né, saber, de novo, a gente entra nessa questão de lares quebrados lares uhum. que as pessoas não estão fazendo nada, não estão monitorando o que seus filhos estão fazendo, o que eles estão fazendo online, eles também não vão monitorar se naquele dia eles fecharam ou não o cofre uhum. né, para colocar onde eles guardam a arma, então tem aí um problema de responsabilidade muito grande que as pessoas que têm arma precisam ter e de novo, não estão tendo há muito tempo nesse país quero terminar também, lembrando as pessoas de algumas coisas aqui com relação às medidas esdrúxulas que acabaram de fato passando Uhum. Né, para tentar aumentar a segurança vamos dizer, das escolas, principalmente. Né? Então, é uma delas, na década de 90 ainda, foi a criação da chamada Zonas Livres de arma. Né? Então, você não pode ter uma arma né, desde que você esteja naquele perímetro ali perto da escola, certo? Só que isso não se aplica à pessoa que tem o porte oculto de arma, JP. Uhum. Então, em 25 estados, 25, essa é a metade do país, ninguém tá nem aí, se você tem o um permit, tá? Se você tá ali na escola, tá tudo certo, se você tem a licença, tá tudo certo. Isso vale para não só estados republicanos, tá? Uhum. Isso vale para vários estados democratas, Illinois, Michigan, Rhode Island e assim por diante, estão aqui na lista, Pensilvânia também está uhum. na lista. A Flórida, a gente tem que falar da Flórida. <risos> Flórida, Não, não, é, é importante, o ouvinte precisa dessa tô informação. Tô brincando, O ouvinte precisa dessa informação, JP. Porque é extremamente lamentável e, e essa é um, é um plano de governo, eu já vi esse projeto é. de lei circulando pelo Congresso do, do Brasil, tá? Que é a possibilidade de você armar professores. É, é, é. O Estado da Flórida é o único Estado hoje que arma seus professores. É. Contra a vontade deles contra propósitos escolares, porque existe verba para a escola ter arma, mas não existe verba para a escola ter livros e laptops e o diabo Muito menos um psicólogo. Muito menos um psicólogo. Mas tem aí, o estado da Flórida coloca 67 milhões de dólares todos os anos para o professor da rede pública comprar e ter uma arma ali num cofre num, na sala de aula, tá?
1: É... Nada disso. É... Resolve porcaria nenhuma. Então, o que eu estou falando é, é o debate... É o debate, mas o debate visando a ação. Né? O debate não é só o debate pelo debate, porque daqui a pouco se esquece. É o debate visando a ação e a renovação dos políticos. Essas duas coisas têm que acontecer e é pra já. É, Up Next. Up Next. Personagem da semana vem do Peru, é um assunto que a gente já tocou, mas hoje vamos expandir aqui.
2: Quase um follow-up, né, JP? O personagem da semana fica por conta de Alessandra Herrera, nova ministra da exploração mineral do Peru. Ela foi nomeada essa semana pelo presidente Pedro Castilho com o intuito de substituir o ex-ministro Carlos Palácio, que falhou em negociar com os manifestantes nativos da região de Las Bambas, que a gente destacou no programa passado, estavam bloqueando acesso à mina da empresa chinesa lá, né? A mudança parece que já está dando resultado, viu, JP? parece ainda não se resolveu a situação mas segundo o líder da comunidade indígena de Forabamba o Edson Vargas houveram progressos com vamos dizer em direção a uma solução né que já é muito melhor do que estava rolando nas semanas anteriores né o tom é bem mais conciliador aqui por parte dos Forabamba como eu falei a gente só para lembrar né o ouvinte que às vezes perdeu o programa da semana passada essa comunidade ela foi deslocada ela concordou em ser deslocada da região onde eles habitavam aí desde da história da tribo deles, para dar lugar à construção da mina chinesa em Las Bambas, que hoje responde por 2% da oferta global de cobre do
1: mundo. E que estavam levando um calote do chinês, né? era é essa história? É,
2: bom, eles diziam que estavam levando calote, né? Eu já teve aquela coisa <risos> também. O preço do cobre deu uma disparada, a gente não sabe aí se os caras estão querendo um algo mais aí, é. né? Tá, tá <risos> difícil pra todo mundo, tá difícil Sim. pro podnex, a gente pede pra galera assinar <risos> por causa disso também, mas enfim. Se juntaram, né? Só pra lembrar a galera, se juntaram as Fora Bamba, outros tribos nativas. Então, os Juan Cuiri e outras quatro comunidades entraram lá, bloquearam o negócio, né? formaram ali uma frente unida e impediram o acesso à mina. Né? O Peru é o segundo maior produtor mundial de cobre e, né, como a gente falou, essa mina é gigantesca, é importantíssima para o país. Ela, inclusive, o funcionamento dela aumenta o PIB do país em 1%. Cara. É. É, tipo, é, é, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa mesmo. A suspensão das operações em Las Bambas é uma questão importante para o governo Castilho, né? uma vez que entre as, as grandes promessas dele de campanha estava ju justamente uma redistribuição da riqueza mineral do país, né? esse pagamento desses royalties que a gente citou, uhum. e isso impulsionou aí o apoio maciço dessas comunidades, dessas regiões, que geralmente não votam.
1: Motivou a galera a comparecer para votar.
2: É, exatamente. Até, como a gente falou, as conversas avançaram, mas até agora, no né? dia da gravação, ainda não Resolveram. Então fica aí, cenas dos próximos capítulos, tá certo?
1: Up next.
2: Up next. Do Japão.
1: É o programa dos follow-ups, até no bizarro tem follow up
2: Pois é, JP, a galera curtiu demais a história do Japanese Man.
1: E por um acaso, saiu um desfecho.
2: Tá vivo. E tá vivo, isso é importante. <risos> Uh, mas, né, só para lembrar as pessoas que né, um rapaz de 24 anos desapareceu depois que o governo depositou cerca de 1 milhão e 800 mil reais em, na sua conta, no que corresponderia a um auxílio de Covid a comunidade de Abu. Uhum. Né, Abu, que tem 3.372 habitantes no Japão. E aí vem a novidade, né, que segundo o, a polícia, o Japanese Man usou a maior parte do dinheiro para realizar apostas de cassino online, e JP. É. Por isso que sumiu. A gente achava que era Bitcoin, que era cripto, mas não, cara.
1: Ou seja, o cara, o cara não era... Não, não é que o cara era meio porra louca mesmo. Ah, entrou dinheiro? Por que não jogar na cassino? É, a sorte está sorrindo para mim, né? <risos>
2: Puta é, tá merda. Mas olha só, o Japanese Man foi preso. De alguns dias atrás da gravação desse <risos> programa, com ordem, né, mandato de uh, suspeita de fraude eletrônica uh, segundo a polícia da província de Yamaguchi. A polícia se recusou a dizer quanto do dinheiro ele realmente usou para postar lá nos cassinos online. Apesar de que eles falaram... Não, eles usaram... Ele usou a maior parte do dinheiro. Por isso que realmente sumiu da conta. E ainda né? joga
1: mal, que perdeu tudo, né?
2: Provavelmente, né? O advogado do, do Japanese Man... Disse à emissora japonesa TBS News... Que ah, todo o dinheiro transferido foi usado em cassinos online no exterior. E, e o advogado também disse que seu cliente está desempregado e está arrependido do que ele fez e ele espera devolver o dinheiro em algumas prestações assim que ele arrumar <risos> emprego. Como,
1: como assim, Ele quer me devolver um milhão e oito, que o desempregado vai devolver um milhão e oitocentos em prestações.
2: Vai pagar o resto da vida, né? É isso que ele quis
1: dizer. <risos> <risos> As próximas gerações dele. As gerações, as próximas encarnações, né?
2: É, tem isso. <risos> as autoridades da cidade ainda estão investigando né, como que essa transferência foi realizada de forma né, completamente equivocada e foi parar dinheiro na conta de uma pessoa, em vez de for parar no banco e justamente desencadeou aí a revolta dos moradores eu ainda aposto no
1: copy-paste
2: ah, eu acho que o cara usou o filtro do Excel <risos> errado cara. ele zoou o negócio todo, a planilha entendeu? <risos> o fato é que, segundo o próprio prefeito de Abu, o senhor Noririko nada a prisão aí do Japanese Man é um passo importante para rastrear o dinheiro e ele espera que né seja recuperado de forma integral o mais rápido possível e também queria dizer que o Victor Honda não estava envolvido nessa operação JP ele Mas entrou ele em contato apareceu? com a gente
1: apareceu então, follow-up duplo.
2: Ele soltou até um programa novo lá no, no podcast dele, um No Japão Podcast. Recomendadíssimo, diga-se, de passagem pra galera. Up next! Up next! <risos> I'm a scientist as a woman in science. To
3: be scientist. A ciência é delas. Olá, ouvintes do Podnext. Meu nome é Estrela Steinkirche, eu sou formada em Química e hoje eu queria falar com vocês sobre um artigo que saiu recentemente numa revista científica chamada Environment International falando sobre os plásticos. Então o título do artigo é Descoberta e quantificação da poluição por partículas plásticas no sangue humano. que o plástico é um sério contaminante a gente já sabe. A gente sempre vê aquelas imagens de plástico nos oceanos, de lacres... Em tartarugas, ou recentemente teve a polêmica dos canudinhos plásticos que deveriam ser abolidos. Outra coisa bastante conhecida é que você nunca deve aquecer alimentos no micro-ondas que estejam num recipiente plástico. É melhor você usar um recipiente de vidro ou algum plástico que seja específico para micro-ondas. Então, nada de usar aquele pote de sorvete para esquentar o feijão. O conceito que eu queria trazer agora aqui é esse de microplástico, que é um termo que é usado para determinar plásticos que são menores de 5 milímetros e eles podem ser feitos desse tamanho ou ser resultado da quebra de outros plásticos, tipo sacola plástica ou garrafa e tal. Os pesquisadores ainda não sabem se ele é perigoso. Todo mundo come, inala areia e poeira e nem por isso isso prejudica a gente, né? Então, não tá claro se a gente ficar inalando e comendo esses microplásticos vai fazer algum mal a saúde. Principalmente porque o plástico que você come, normalmente ele sai pelo outro lado. Faz uns 20 anos que os cientistas estão bastante preocupados com esses microplásticos, mas não tem muito consenso em relação à saúde. A maior parte dos estudos se concentra nos riscos... Para a vida marinha. Então, analisando todo aquele plástico que vem dos lixos, que estão nos oceanos, por exemplo. Mas, já foi encontrado microplástico em tudo quanto é lugar. Seja em oceanos super profundos, ou gelo na Antártida, ou no sal de cozinha, no ar. Já foram encontradas partículas de plástico arrancadas de pneus, de carros na estrada, ou da roupa de fibra sintética que você lava. Em tudo. E isso pode levar décadas e décadas para se degradar e desaparecer completamente. Em 2015, saiu uma estimativa que havia entre 15 trilhões e 51 trilhões de partículas de microplástico flutuando nas águas superficiais em todo o mundo. Existe uma estimativa que algumas pessoas podem estar ingerindo cerca de uma quantidade total de microplástico equivalente a um cartão de crédito por ano, no caso. Plástico em fezes já foi encontrado em vários outros estudos e em técnicas diferentes, mas o plástico que entra nos pulmões ou intestino não cruzou necessariamente a barreira do corpo, então tudo que entra tá saindo. Porém... Tecnicamente, alguma coisa só vai entrar no seu corpo realmente se ele entrar na corrente sanguínea. Então, como o sangue leva, o sangue passa por todo o seu corpo, encontrar plástico no sangue pode ser bastante perigoso porque pode chegar em lugares que não chegaria tão facilmente se você só comesse alguma coisa com plástico. Por isso que essa nova descoberta é bastante preocupante. Nesse artigo feito pelos pesquisadores em Amsterdam, eles acharam microplásticos circulando dentro de nós e é difícil saber aonde que eles podem parar ou que tipo de danos eles podem nos fazer procurar plástico no sangue é bastante difícil não dá simplesmente para olhar através de um microscópio e contar, que normalmente assim é feito nos oceanos, por exemplo. Os pesquisadores tiveram que adotar uma abordagem mais química, falando sobre esse estudo, eles coletaram sangue de 22 adultos e processaram as amostras para remover células grandes. Eles então filtraram essas partículas maiores que 700 nanômetros de diâmetro, e 700 nanômetros é tipo 100 vezes menor que é a espessura de um fio de cabelo humano que tem 0,07 milímetros. Então aí sim eles conseguiram fazer as análises para poder medir quais os tipos de microplásticos eles tinham encontrado. Então dessas 22 pessoas que foram testadas, eles encontraram o plástico em 17 delas. Em algumas amostras tinham dois tipos ou até três tipos de plástico. Por exemplo, os resultados: 25% dessas amostras de sangue tinham o polietileno, que é um plástico comum usado em sacolinha de compra, brinquedos, algumas garrafas. Metade das pessoas tinham PET que é aquela garrafa de refrigerante que a gente usa. E ele também é usado em tecido de poliéster. Já o, o polichireno apareceu em um terço das amostras e é a base em alguns tipos de espumas, Com aquele isopor branco que vem no lanche do delivery, que serve para isolar e não deixar a sua batata frita murge. Esse é o polichireno. E tinha uma amostra que continha acrílico que é aquele plástico transparente que, hoje em dia, é bem usado para separar as pessoas por causa do Covid. É usado naquele face shield também, com esse plástico transparente que é o acrílico. Então, uma amostra teve é, acrílico. Também eles acharam os traços de polipropileno, que é o plástico da tampinha de garrafa, por exemplo. Mas foi, tipo, alguns traços bem pequenos, assim. Eles não conseguiram quantificar exatamente a quantidade, mas foi encontrado. E assim, foi a primeira vez que saiu um artigo com um método pra analisar esse microplástico em sangue. Espera-se que a partir de agora sejam feitos novos estudos para verificar os mecanismos de onde está vindo esse plástico, se é por ingestão, se é de respirar. E acho que o mais importante é se isso pode causar algum problema para a saúde humana. Ainda é muito difícil saber disso a longo prazo, porque tem tantas coisas que influenciam a saúde de uma pessoa ao longo da vida que afirmar que é por causa de um tipo de plástico é bem leviano. Sem contar que os cientistas não conseguem separar facilmente Facilmente os efeitos da exposição de microplástico, plástico maior, produtos químicos plásticos. Então, tem cerca de 100 estudos de laboratório que expuseram animais, principalmente organismos aquáticos e camundongos a microplásticos. E descobertas como que essa exposição ao plástico pode levar alguns organismos a se reproduzirem com menos eficácia ou sofrerem danos físicos, mas... Ainda não tem um consenso sobre isso, porque a variedade de plástico que a gente tem e a quantidade não bate muito bem com esses estudos. Então, eles são um bom início de caminho ainda, mas não dá para afirmar que com certeza a gente vai ter problema físico por causa do microplástico. Tem um estudo, por exemplo, é, em camundongos alimentados com grandes quantidades de microplástico, que apresentaram uma inflamação no intestino delgado. E outros dois tiveram uma contagem de espermatozoide reduzida, menos filhotes, em comparação com camundongos que não tiveram nenhum tipo de exposição. Enfim, é preciso que mais estudos sejam feitos para tentar achar alguma correlação da exposição dessas substâncias em humanos e do risco associado a tal exposição para determinar se realmente essas partículas de plástico um risco para a saúde pública. Já temos algumas movimentações em direção a isso. No ano passado, o Conselho de Controle de Recursos Hídricos do Estado da Califórnia, uma filial da Agência de Proteção Ambiental do Estado, se tornou a primeira autoridade reguladora do mundo a anunciar que vai ter métodos para quantificar concentrações de microplásticos na água potável com um o objetivo realmente de monitorar essa quantidade de plástico para ver se vai aumentar ou vai diminuir durante os anos e como isso pode estar afetando a população alguns tipos de preocupações que esses microplásticos podem causar na saúde humana seriam danificar as vias aéreas com altas concentrações de plástico, então inflamando o tecido pulmonar, isso pode até causar câncer, igual acontece quando você respira fuligem ou amianto, ou se esse plástico estiver contaminado com alguma coisa tóxica e isso for levado para dentro do seu sangue, você pode acabar tendo um envenenamento ou uma mudança hormonal. Então, isso são hipóteses do que pode acontecer, ainda não foi comprovado nada. Isso que nem estamos entrando na discussão de nanoplásticos, que são plásticos ainda menores e que esses sim podem entrar facilmente em tecidos e células. É muito mais difícil fazer estudos assim, porque esse conceito de nanoplástico ele nem existia até 2018. Um estudo que teve disso recentemente foi pegando camundongos fêmeas grávidas, colocaram para inalar partículas minúsculas, nanopartículas de plástico, e depois mais tarde eles encontraram partículas em todos os órgãos dos fetos. Mesmo que não apresente nenhum risco grave aos humanos, a poluição causada por plástico tipo, é enorme. E esse problema só vai aumentar. São quase 400 milhões de toneladas de plástico produzidos por ano. E isso pode dobrar até 2050. Então mesmo que toda a produção de plástico fosse Logicamente interrompida amanhã, os plásticos existentes em aterros e no meio ambiente, cerca de 5 bilhões de toneladas, ainda continuariam se degradando em pequenos fragmentos impossíveis de coletar ou limpar e... Isso ia elevando constantemente os níveis de microplástico. Reduzir o consumo de plástico não pode ser atribuído apenas a nós, pessoas normais. Óbvio que não é só parar de usar o canudinho de plástico que a gente vai salvar o planeta. Tem muita coisa além disso. É preciso que a indústria seja imposta para essa redução. Ou usar plásticos recicláveis no mínimo, né? Tipo, não adianta produzir coisas que duram 500 anos... Sendo que a gente vai usar, tipo, por 20 minutos. Eu vou deixar os links dos artigos que eu citei aqui e desse artigo que encontrou plástico no sangue pra quem quiser se aprofundar mais. Tem também um artigo bem interessante na Nature falando sobre tudo isso pra quem quiser entender um pouco mais de toda a influência que o plástico tem no ambiente e em nós, que foi encontrado até agora. E me sigam no Twitter, é arroba Muito obrigada e até a próxima, galera!
2: E JP no obituário dessa semana tem estrela de Hollywood se despedindo.
1: Pois é, fomos um pegos de surpresa nessa manhã, não, não, no começo da tarde, com a notícia do falecimento do Ray Liotta, uhum. que é um ator interessante, né? Mas enfim, ele morreu no dia 26 de maio, aos 67 anos, aparentemente dormindo lá uhum. na República Dominicana, onde ele estava filmando, né? estava tava atuando num novo filme. E lembrei logo de um... Bom, é... dormindo, né? Pode ter sido por várias causas, pode ter sido Não, de alguma maneira. Mas eu lembrei logo de um cara que trabalhava com meu pai... Que dizia sempre que morrer dormindo é igual ganhar na loteria. Né? Você não, não sofre, foi uma parada ali de, de rapidinho uhum. e tal, não sei o que, não fica aí no hospital e tal, mas está aqui lamentando, porque 67 anos para padrão de hoje é muito novo. Jovem. Né? Eu achei também. Ele estava em atividade. É, e como eu ia dizer, é um ator interessante que teve um momento que parecia que ia até se tornar uma estrela e tal, e depois ele ficou mais nos papéis de Código tal o grande filme assim marcante da carreira dele é o do Scorsese o de Mafiosos o Goodfellas está me, me, me faltando agora o, termo, o nome em português de Goodfellas é.
2: ele tem vários
1: papéis
2: ele, ele fez vários filmes alguns Sim. Péssimos, mas assim, <risos> ele, ele tem uma atuação marcante, se os filmes não, não são tanto marcantes assim, não quer dizer que é culpa dele, porque o ator tá lá cumprindo o que tá no, no script, mas ele, ele participa de Sin City, a, a Dame to Kill For, né, que foi a sequência mais ou menos do, do primeiro Sin City, ele tá no filme do Hannibal, que foi o último filme dessa série do Silêncio dos Inocentes, né.
1: É, mas não, não é como principal, como é comum, né? O, sim, o, sim, pode e tal. tal. E em Goodfellas, e... que eu acabei de ver aqui, é, uhum. os bons companheiros, bons ali companheiros, sim né? ele tinha um papel de, de destaque, né? Junto com sim. o... no mesmo patamar, o Robert De Niro, o Joe Pesci.
2: e... Parada. Eu sempre quis ser gangster quando eu crescesse, acho que é uma das frases que ele fala, que é bem marcante <risos> naquele filme. Ah, ele tá em Campos do Sonho também, que é aquele filme é, de Facebook. É, isso antes com... do Goodfellas,
1: que era, foi uma participação que ele fez, eu vi com isso. Com Kevin isso. Posso, é, né? é, é. É, tá mas aqui, fica aí então, também, mas... O lamento do, 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 dessa morte. uma perda morte.
2: importante, é. uma perda muito importante. É. Up, next. Up, next. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! E armamentos é também
2: assunto para meio ambiente. Pois é, né, às vezes as pessoas, JTP, não se dão conta, mas existe influência do aumento da temperatura do planeta para os esses crimes violentos, essas coisas que a gente vê acontecendo, né, no caso aqui nos Estados Unidos, que é o tema dessa semana. Mas existem estudos sérios, eu escolhi um aqui para destacar, né, um estudo do Daniel Semenza, ele que é criminologista, e professor da Universidade de Rutgers, no campus de Camden. E ele, há anos, estuda essa relação entre crimes violentos e disparidades de saúde ligados à mudança climática. Né? Inclusive, alguns estudos lá em 2011... Né, o cara já destacava relações entre as mudanças climáticas né, e como elas se tornariam, aspas para o professor estudioso, pesquisador aqui, como ela se tornaria uma das principais forças que impulsionarão o crime à medida que o século avançar. Uhum. Uma análise mais recente da violência armada em Chicago, por exemplo, que ele fez, resultou em um, dados aqui uh, ligando o aumento da temperatura média na cidade associando a um aumento de 33% dos tiroteios. O impacto das mudanças climáticas na violência pode ter graves implicações no, nos Estados Unidos. Porque e Estados Unidos, a gente já falou aqui diversas vezes, tem pelo menos 330 milhões de armas legais em circulação. Isso, uhum. Esse número não inclui armas ilegais, não catalogadas, podem ter entrado no país por N maneiras, ou pode ser armas uhum. fabricadas por pessoas nos Estados Unidos, que existe esse comércio também.
1: Eu pensei que você ia falar das impressoras de 3D. Não, é pior do
2: que isso, é mais idiota ainda. Você consegue importar um pedaço de um fuzil Hakim do Egito e complementar o fuzil com, sei lá, o cano de um R15 ou coisas assim que você consegue comprar nos Estados Unidos. Aí pronto, Faz um, você tem um... fazer um, uma arma Frankenstein. É, uma arma Frankenstein a galera monta computador então uhum. é mais ou menos a mesma coisa só que você faz isso com fuzil e obviamente o fuzil o hakim Egito é muito mais perigoso do hum. que um AR-15 então, por isso que as pessoas fazem essa, essa idiotice. <risos> Ou não, sei lá, às vezes o cara é, é. colecionador, né? também não pode ficar julgando todo mundo. Mas o fato é que a violência armada, JP, ela tende a se concentrar né, em áreas mais desfavorecidas, é. a, onde as pessoas estão interagindo, né, aquela coisa, e acabam se envolvendo em conflitos por coisas idiotas, né? como a gente citou lá na, na pauta principal, uma discussão para estacionar num, num shopping. Uhum. Né? E essas né, demonstrações de desrespeito Respeito, problemas interpessoais que acontece, né, tanto com amigos e familiares, tem levado uh, as pessoas a ficarem muito mais frustradas, a ficarem com muito mais raiva. Quando tá quente, quando tá quente do lado de fora,
1: enerva a pessoa aí nesse sentido, tá falando? Deixa a pessoa mais agitada, mais enervada. Eu tava achando que a relação tava no, no disso tudo, tava no no aumento, por exemplo, de uma escassez. Entendeu? Que fosse deixar as pessoas mais tensas e mais predispostas a lutar. É, é, é uma coisa até mais primordial, não, É mais, né? é, mais é mais biológico,
2: é mais primordial, é, exato. Mais, mais primitivo. É, mais primitivo. Porque, olha só, geralmente essas comunidades mais pobres no, no norte dos Estados Unidos, essa galera não tem ar-condicionado nas casas, não, é, é. porque não, não justifica, né? Hum. No verão, a temperatura esquenta muito, esquenta pra 25 graus, 26 Mas graus. Tá ali, não,
1: Europa também.
2: Europa também, é nos nos Estados
1: Unidos. Unidos. Eu andei num trem na Inglaterra que não tinha ar-condicionado, não.
2: É. Sim, não, mas o que eu tô dizendo é que assim, nos Estados Unidos é comum as pessoas ah. associarem vários prédios terem ar-condicionado, mas geralmente esses lugares mais, mais antigos ou no norte, geralmente elas não têm coisa porque realmente 25 graus você abre a janela acabou. Tem calefação, precisa ter calefação. Calefação é outra é. parada. É. Você pode ter uma lareira, pode ter um, um aquecedor elétrico, tem que ter é. outras mil maneiras, mas geralmente ar-condicionado não tem. Tá? Uhum. E aí, né, aquela coisa, você tem pessoas irritadas porque tá muito mais calor do que geralmente elas estão acostumadas, você coloca uma quantidade gigantesca de armas e pronto, você tem uma mistura extremamente perigosa nesse caldeirão todo, inclusive, né, JP, isso é um outro dado curioso que, que eu... O cara citou aqui, e eu encontrei também, que realmente, no verão americano, é quando a gente vê um, esse aumento de tiroteios e chacinas, uhum. tá? Vale lembrar, por exemplo, 2017, o pior, talvez, tiroteio, o pior chacina que, que a gente viu nos Estados Unidos, que foi em Las Vegas. Uhum. Que é aquele caso no do show. cara, é. num show, abriu janela e matou 60 pessoas é. e feriu mais 491. E até é. hoje também não tem muita explicação esse caso.
1: Terrorista. Aquele, aquele foi um caso... Certo de Esse... terrorismo interno.
2: É, não, acho que ali até abafaram porque o cara devia ter ligação com o um exército, é. venda ilegal de arma do exército. O cara interior, tinha um arsenal
1: lá no. no porque no, o cara no tinha um arsenal, do... era é. uma
2: confusão. Esse é o popular sigilo de 100 anos, a gente nunca vai saber. É, por aí, né?
1: Uhum.
2: Uma, outra, uma outra coisa aqui que o, o, né, o, esse rapaz Daniel cita, é que né, durante a pandemia, as pessoas estavam se perguntando por que, que a violência armada aumentou tanto se estava todo mundo em casa, né? Porque uhum. teoricamente você está em casa, você não está na rua passando calor, né? Não está se irritando no trânsito. Não está se irritando no trânsito, não é, não é esse tipo de coisa. Acontece que estava todo mundo preso no mesmo lugar, se vendo o tempo todo sem ter algum tipo de fuga, e isso acabou levando à violência do Doméstica, né? Uhum. O aumento da violência doméstica é uma coisa que a gente destacou já também. Sim, aqui no eu Póginete. lembro de uma
1: entrevista né? que, que rolou Com aqui logo A no moça no daquela um onda. É, né? num dos primeiros episódios do, do, do Polinec.
2: Então. E o, o cientista ele alerta né, que esse clima extremo. Né? ele vai começar a acontecer com mais frequência, ele vai danificar a uh, casas das pessoas, porque eventualmente, né, a gente falou de aumento de chuva, chuva mais forte, uhum. não sei o quê. Puta, você cria uma goteira, onde um cara que não tem dinheiro para consertar uhum. o telhado. Aí com o tempo, né, aquela coisa vai irritando ele, vai irritando ele, até que chega um dia, o cara tá, né, pega uma arma e sai matando no trânsito. Né? Eu achei curioso, esses dados todos, eu tenho um bocado de coisa aqui que ele diz, mas é, é, ele fala, cara, é, é, é direto, né, acontecendo com essas comunidades que já não são muito favorecidas, né, quando você trata de, de você leva em consideração, né, essa coisa do clima, essa coisa da problemas é, socioeconômicos, a coisa da segregação racial, a altas taxas de violência, né, dependendo de onde essa galera mora, e, enfim, são inúmeras variáveis dessa equação toda, uhum. né, que leva a uma violência é, nos Estados Unidos, que acaba sendo né, essa coisa multifatorial. E aí, quando estoura, vira notícia no mundo inteiro. E como você falou, né, JP, é, falta de monitoramento, falta de acompanhamento psicológico, assim por diante, também aparece aqui, né? Up next. Bom,
1: up next.
3: Anote no seu calendário. E
2: JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
1: É, primeiro dizer que quando o programa for pro ar, a gente vai estar tá comemorando aqui, um, nos Estados Unidos, o um Memorial Day. É um, um dos feriados aqui americanos. Dia do churrasco, né? É dia do churrasco, dia de viajar, né? se homenageia <risos> as pessoas que faleceram lutando em guerras pela liberdade, né? individual, liberdade do país, as coisas todas. Trazendo para uma coisa mais concreta, normalmente é um período que marca um, um, um aumento, o início do verão, né, viagens mesmo, falei de viagem, viagens das pessoas, pessoas rodando mais de carro e aumento da gasolina. Só que se aumentar mais a gasolina do que tá aqui, maluco, mas fosse, né? Se isso aqui gerar mais aumento menos gasolina ainda, pô, essa semana... No, no outro dia eu falei que bateu quanto o meu tanque? Agora passou de 80 já.
2: Você falou que tinha passado de 80.
1: É, passou de 80, tá aumentando. Hoje eu bati um olho lá no posto já tá maior ainda. Caraca, se o memória é, eu dei, servir pra é... aumentar ainda mais, né, aí coisas coisas. Vamos lá, e dia 1 não tem eleições assim no, no seu sentido mais, né? Que a gente mais conhece, mas no dia 1 de junho vai ter um referendo interessante na Dinamarca, em que o povo da Dinamarca vai poder votar se quer tirar do acordo deles com a União Europeia a cláusula de sair fora de comprometimento armado dentro da comunidade europeia. Hum. deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor eles vão dizer sim ou não, sim, se querem tirar essa cláusula, porque confusa é confuso até o sistema de eleição, se querem tirar o sim se quer tirar a cláusula e não se quer manter a cláusula, que dá a opção da Dinamarca falar não, eu quero, não, não quero fazer parte do compromisso de ajuda militar dentro da comunidade, não estamos falando de OTAN estamos falando de comunidade europeia, por exemplo se a comunidade europeia um dia resolver fazer um exército unificado, hum. entendeu? E aí cada país tiver que mandar tantas pessoas, não sei o que, né? eles podem dizer não, não quero, entendeu? Só que é curioso que é um, é um momento né, em que a gente está vendo países querendo se integrar mais nessa... Rede, vamos falar rede de proteção, vão ter muito usado no, no Big Brother, mas enfim, o caso de Finlândia e Suécia, especificamente querendo entrar na, na OTAN e vão, vão entrar, né? A Dinamarca tem uma opção de ir num caminho oposto aí, mas, é, de novo, é só a cláusula, não quer dizer que eles estariam saindo agora. Hum e pelo que eu vi a tendência é que eles é, retirem a cláusula, eles querem que a Dinamarca seja de fato, esteja dentro de um comprometimento aí mais sério militar, enfim eu, foi, eu achei só curioso o momento da Você falou de Dinamarca,
2: acabei lembrando, né, nessa pesquisa que eu fiz para hoje, nem deu tempo de citar tudo, a gente vai guardar esses dados, mas estava olhando dados de homicídios por países, e obviamente a Dinamarca tem hum. uma taxa de homicídios extremamente baixa. Mas aí eu fui hum. ver, JP, a hum. Dinamarca não inclui dados da Groenlândia, Apesar de, né, teve aquela confusão do Trump querer comprar a Groenlândia, é, aí a Dinamarca falou: não, isso aqui é o estado soberano da, da Dinamarca, não vamos vender. que tê, 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 tê. Mas na hora de, de fazer estatística, eles separam os, os dados da Groenlândia, porque a Groenlândia tem a taxa de homicídio equivalente, igualzinha a dos Estados Unidos, né?
1: Moram 18 pessoas na né, Groenlândia, né? Se um, um é. matar o outro, já vou deixar o de enorme. Mas, né, mas, mas pode... de qualquer forma, os caras. Não,
2: não, não é, separado as coisas. Mas eu achei curioso isso daí.
1: <risos> Beleza, vamos lá pra parte histórica, então. Começar dia 31 de maio, o ano de 1929, foi quando o Henry Ford, né? Que fez, montou a Ford Motors, fez um acordo com um acordo comercial com a União Soviética. A gente está falando de 29, a gente está falando de pós-Primeira Guerra. Os Estados Unidos como um todo ainda não tinha é, relações diplomáticas com a União Soviética, né? Um certo medo de, de comunismo avançar nos lugares e tal. E o Henry Ford falou, não, esse é um mercado a ser explorado. E foi lá e abriu as portas para negociações de outras empresas do, do mundo ocidental com a União Soviética. Ele foi um pioneiro nessa parada. E até o Stalin, ele admirava o, o Henry Ford, diga-se de passagem. E o, o Ford, então, emprestou, não sei se é o termo, mas os termos do acordo foram o seguinte. Ele ia ajudar a implementar uma, uma fábrica. De automóveis Na União Soviética né? Dando a tecnologia Dando o, o, o know-how e tal A União Soviética tinha muito poucos veículos Em 1929 Mas muito poucos Veículos e motores né? Então é, essa fábrica ia dar uma alavancada nisso Até ela foi montada Na região lá da Novogod O em contrapartida, a União Soviética ia comprar peças e equipamentos, não o carro, o carro inteiro, mas a, a partes né, que eles não conseguiu ainda fabricar e tal, da, da, da Ford, que somariam em nove anos, somariam um montante de 30 milhões de dólares. Que para 1929 era dinheiro que não ah, acabava mais. Né? 30 milhões de dólares. É, é o 44
2: bilhões muita... da Elon Musk comprando Twitter.
1: Né, é, pode ser. Não fiz pode a ser. Era muito mesmo. dinheiro. É. E uma coisa interessante, você vê como é que as coisas às vezes têm ramificações, né? Esse pontapé, assim, vamos dizer assim, na indústria automobilística, indústria motor na União Soviética, né? Foi fundamental para eles depois desenvolverem carros armados e tantos aqui, que foram lutar na Segunda hum. Guerra Mundial contra os nazistas. E parte do, de como eles derrotaram os nazistas. Se isso não tivesse, se esse acordo aqui não tivesse acontecido, de repente a União Soviética não seria tecnologicamente capaz de fazer... Fazer frente aos nazistas. Coisa interessante. Dia 1 de junho de 2008 rolou um incêndio, um incêndio brabo, na Universal Studios da Califórnia hum. de Hollywood. O incêndio começou na atração do King Kong que eles tinham lá, porque um cara de manutenção estava com, acho que era um maçarico, alguma coisa assim, esquentando o asfalto para fazer alguma parada lá, né, de, de, de manutenção e tal, e não se certificou que a parada tinha esfriado o suficiente, aí pegou fogo na atração e tomou para dentro do, dos estúdios e da parte administrativa da, da Universal Studios. E não teve dano humano, né? Não, não, não morreu ninguém e tal, não sei o quê mas o fogo pegou no acervo musical do Universal Studios e avalia-se que se perdeu registros, os registros masters, de pelo menos 120 mil músicas de 120 mil a 175 essa é a avaliação que foi feita num processo que foi movido depois contra o Universal Studios por artistas e por espólios né, de outros tipo porque grande parte do acervo foi perdido, foi de, de músicas de Chuck Berry Ella Fitzgerald uma galera sim, entendeu então a parte, os states dessa galera, estavam juntos no processo a Universal Studios disse que o, os números não chegam a isso, 120 mil a 175 mil não chegam a isso e no final das contas a justiça arquivou o caso né? disse que não foi um caso de responsabilidade de negligência da Universal Studios em si, foi um erro do cara lá e tal, enfim, coisa assim e não deu em nada o processo jurídico, mas a perda. Pra arte foi significativo Isso Junho de 1953 Foi o dia da coroação dela Aham. Da rainha Elizabeth II hum. E por que eu trouxe aqui isso? Porque a gente tá vendo, né? A gente tá, uh, o estado de saúde dela não parece tá bom uhum. Né? E, cara, eu acho que é um. É, a gente tá vendo a confusão aí, já se armando de sucessão e tal. É, né? A galera tá tentando
2: matar ela também. Acho que é um exagero da
1: mídia. Tem uma, pode ter uma galera tentando matar ela. <risos> é, o fato, o fato é que ela já tá chegando numa idade. já, ah, não. É. Mas, para mim, cara, é hora de. Eu acho que seria muito bom encerrar essa é. história toda com ela. Olha, cara, não tem sucessão nenhuma. Acaba essa, essa palhaçada toda, acaba esse circo, né? Vão, vão, vão. são outros tempos, cara. É, ela, pra mim, é a última de um ela... tempo, entendeu? Já, já não é mais ela tempo é disso. para é simbólica pra já, já não, já não, me interessa, não me interessa em nada se o rei da Inglaterra vai ser o Charles <risos> ou o Nada, nada, nada. Não, é... não me interessa em nada. Uma porra dessa. JP Breaking News.
2: O Guinness Book reconheceu o senhor Juan é. Vicente Pérez Mora da Venezuela. Ele que tem vale. 113 anos, fez aniversário hoje, dia da gravação, ele é o homem mais velho do mundo. Aí, Ele é um agricultor, tá não, mora na Venezuela, tem 11 filhos, 41 netos, 18 bisnetos, o que me diz que os netos estão um pouco devagar, e 12 tataranetos. E na entrevista aqui que eu tô lendo, segundo aí o nosso amigo Rua Vicente Pérez, o segredo da longevidade é trabalhar muito, descansar nos feriados, dormir cedo e beber cachaça todo dia. Tá certo. Beber cachaça todo dia, o Brasil já obriga a gente. Né? bebê mas, mas, todo mundo, mas não acho que tá, todo mundo vai, vai viver tanto assim porque acho que a galera não vai conseguir se aposentar é outra parada, mas enfim fica aí o registro JP Up next esse
1: eu recomendo para você. você então Gustavo, pra finalizar qual é a dica da semana?
2: Eu vou recomendar um seriado que eu ainda não terminei de assistir, mas que é maravilhoso. Não tem muito que ficar rasgando seda por muito tempo, mas esse seriado é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Quem não tiver a oportunidade de assistir, baixe, de alguma forma, de algum, vamos dizer, alguma biblioteca que disponibilize, porque vale muito a pena. Ele se chama The Offer, a oferta. Que é um seriado que é. conta a história de como foi feito o filme do Poderoso Chefão. E ele conta essa história baseado num livro que foi escrito pelo próprio Albert Rudy, que foi o produtor executivo do filme na, naquela época, né? O, o cara que fez a coisa uhum. acontecer, porque não faltou problema para esse filme. Essa aqui é a verdade. Esse cara resolveu muito o Pipino pra fazer o que, porra, eu considero o maior filme da história, mas pode mudar dependendo da pessoa, que é o Poderoso chefão. mas o uhum. que eu falo isso, porque a, a história é contada de três pontos de vista, né, então você tem o ponto de vista do, vamos chamar o núcleo, que queria realizar o filme, então é a galera ligada ao Mário Puzo, tem um ator lá, uhum. escritor, escritor, justamente, mas tá presente no filme, né, então tem ele, tem um ator fazendo Coppola, que tá igual... Idêntico <risos> Coppola. E é justamente o núcleo mais perto do, do cara que faz o, o Albert Rudy, que é o Matthew Goody, mas eu já falo dele depois. Aí você tem o núcleo da máfia italiana, que queria barrar o filme de qualquer forma, que é baseado no Joe Colombo, que realmente é um mafioso que existia na época e mandava e desmandava em, em Nova York. Acho
1: que o Gotti já estava preso sim, é, é, ponto, é mais é. O, o Joe é. Colombo.
2: E tem o núcleo da produção da Paramount. Mac que a galera que botava dinheiro no negócio, que falando, ah, você vai chamar... E que devia estar você vai fazer esse fazer, filme, fazer então? Bacana. Ah, então você tem que chamar fulano, você tem que chamar ciclano. Aí os caras, não, o Coppola não quer esses caras, o Coppola quer o outro <risos> lá, o Coppola quer não sei o que. Enfim, e as coisas vão acontecendo. É uma galera que sofre pressão de sindicato, sofre pressão do Frank Sinatra, enfim, é bem bacana. O elenco é incrível o elenco desse filme, que é como eu falei, tem o, o Matthew Good, né? O Matthew Good, se as pessoas não se lembram, ele fez Kingsman, ele fez um monte de comédia romântica, ele também é coadjuvante naquele filme, da, o jogo da imitação, e enfim, ele tá aí encabeçando, ele fez Watchmen, né, ele tá aí encabeçando um papel importante num, num seriado que acho que é extremamente importante também. Tem o Colin Hanks, que é filho do Tom Hanks. Tá aí também num papel pela primeira vez aí tendo a oportunidade de brilhar um pouco. Até então ele só fez uma ponta em King Kong. Assim, um filme que acho que a galera vai se lembrar um pouco mais. Tem um rapaz também tá aparecendo um pouco mais agora em Hollywood. Que é o Giovanni Ribisi. Que faz o John Colombo.
1: É. Giovanni Ribisi é das antigas, cara.
2: É, bom, assim, ele tem vários filmes. Eu estou destacando ele para o mais jovem porque ele tem contrato para fazer a, uhum. o Avatar do, do John Cameron até o 5, entendeu? Ele está
1: tá, tá aqui até Eita. o 5. O que, que vai sair antes? do Avatar 5 ou o último livro ah, do tá Game of Thrones?
2: Fechando o elenco, né? você tem a Juno Tempo. Juno Tempo está também maravilhosa. Não tem o que falar muito dela. Ela carrega uma parte importante desse seriado nas costas como ela também faz em, em Ted é Maravilhosa Enfim, é um baita seriado, baita história Baseado no livro do, do Albert Rude Não acho que é tão faixa branca né, Que a galera fala Que passa pano Sim. com as coisas Tem lá uns podres da Paramount Que começam a aparecer Tem uma, uns podres da Máfia também E o
1: stream é onde? É na própria o Paramount? Paramount
2: Plus. Mas como eu falei, tá em todos os lugares Você encontra ah. por aí nessa internet de meu Deus Maravilha
1: <risos> Beleza, foi esse então o programa, um programa que era pra tirar aqui do peito algumas paradas e vamos ver, vamos ter, vamos... E na contramão do que eu falei, vamos ter alguma esperança aí é. de alguma coisa. Então, galera, mande suas críticas, sugestões, feedback desse programa. É um desses programas que eu vou pedir feedback. E pode ser por e-mail, por contato, podnext.com. Pode trocar ideia também nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o Miguel, mas também tem o... Gustavo, no arroba Gu, underline, Rebel E o Podnext
2: você segue no Twitter no Instagram, no arroba podnext. Beleza, até semana que vem Valeu, galera. Um abraço, espero que tempos melhores Apareçam por aí pra gente Porque tá difícil
0: Este episódio foi editado por Atelas Soluções em áudio
1: Para podcasts